0: Pouca gente sabe, mas tem um escândalo abafado pela mídia nacional. Envolve o desaparecimento de uma jornalista, ocultismo e a morte de um jovem universitário em uma cidade do interior. E é um absurdo ninguém estar falando sobre isso. O caso aconteceu no interior da cidade de São Paulo. Mas antes, preciso dar alguns contextos, eles são importantes. Porque fala sobre a cena musical de metal extremo que acontece nessa cidade há vários anos. Ninguém sabe exatamente como essa lenda urbana começou, mas a gente sabe como terminou com a morte do estudante de direito Dante Hoff, um rapaz quieto e que tinha muita energia nas apresentações da sua banda. Psicose é o nome dela, banda composta por outros dois integrantes, colegas de Dante. E aí que entra Daniela Tavares, uma jornalista de um portal de música que foi para essa cidade com o objetivo de gravar um podcast sobre a cena de rock e acaba topando com essa lenda urbana, passando a investigar acontecimentos que envolvem morte, ocultismo e muito, muito mistério. Se você se interessou... Felizmente... Todos esses acontecimentos... São frutos... Da mais pura ficção... O podcast... Na verdade... É uma minissérie... Em cinco episódios... Um especial de Halloween... Que ó... Pra ninguém botar defeito... Produzido por mim... E pela galera do Mundo Freak... Com atores incríveis... Edição imersiva... E se você gostou... Por que não escutar agora... O episódio de making off Dessa série... Que a gente gravou... Todo especial aí... Pra você que se apaixonou... Pela vida de Dante... A sua morte... E por que não... Sobre os muitos mistérios... Que nos rondam no ruído Logo depois da vinheta E a gente já volta
1: Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora Através dos seus sentidos Estamos preparando você
0: Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e eu estou aqui enruidado com essa série maravilhosa que lançamos na semana passada. Lembrando a todos que não teremos spoilers até o momento que a gente avisar para você. Então, por acaso você não tenha assistido ainda a série, escutado a nossa série, O Ruído, esse é um episódio making Off. O que que inspirou a gente Curiosidades, cenas engraçadas de bastidores, muito drama, soco na cara, chorando na chuva. Rolou de tudo aqui nesse especial. Cenas né?
2: engraçadas. Uh -uh.
0: É, é aquilo que dizem, né? Tem gente Dor que ri, e sofrimento. Tem gente que ri, tem gente que, ri, tem gente que chora. É, e temos aqui nossa queridíssima, minha sócia maravilhosa, nossa queridíssima, Crofts.
2: Olá, estou aqui muito feliz Nesta live, neste programa, para falar sobre mais um especial, mais um ano que estamos aí lançando um audiodrama com uma produção incrível e com a participação dos nossos ouvintes que nos apoiam em tudo que a gente faz.
0: Perfeito! Temos aqui também nossa queridíssima Ananda. Olá, gente! Ajudei a produzir
3: esse, esse especial. Estamos aqui, nessa altura, todo mundo cuidado né? Enruidadaço. <risos> Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Por que será, hein?
0: <risos>
1: Perfeito! E temos aqui nosso queridíssimo Murilo Lourenço. Tudo bom, minha gente? Cara, eu parei pra pensar agora há pouco que a série chama Ruído, né? É a coisa que eu mais tento arrumar no... quando eu tô fazendo, mexendo no pó. Editando a gente, né?
2: Quanto... Falando...
1: Aí o Andrei me falou assim, Não, vamos fazer uma série com ruído, com barulho. Engraçado, é totalmente... é uma coisa diferente. Você acha Engraçado.
2: Vamos falar sobre a inspiração, como tudo começou, a ideia de, desse especial, o ruído, como é que você chegou não, nisso? Não vai
0: ter recado? não? não deixa eu puxar
2: um recadinho. Ah, não sei você ia fazer depois, né? O Murilo não vai editar, não? Eu pensei que o Murilo fosse editar. Antes,
0: antes da gente puxar o que a Ira acabou de falar, estamos aqui quem sabe faz ao vivo, né? Você que tá escutando a gente agora, estamos fazendo esse lançamento junto na live, você pode ver as nossas caras, se você for abrir o YouTube, vai estar tá live para você, a Twitch, depois, antes de 30 dias, você consegue ver aqui a nossa cara da, da gravação, aqui desse especial. Só não vai ter a parte do spoiler, que vai ser o momento que eu vou avisar você, como eu já falei, né? Então, gostaria de fazer novamente esse agradecimento à galera do Grupo R1, que tá aqui com a gente em parceria, aprontando esse estúdio maravilhoso pra gente. Na tela, caso você não esteja escutando o podcast, esteja no YouTube ou no Twitch, está vendo aí o arroba do Instagram, arroba R1 Audiovisual e R1 Space.gg no Instagram. Todos os links vão estar no episódio. Caso não esteja, você briga com a Nanda. Tá aqui é ao vivo com a gente. Vai conseguir me xingar aqui na hora. Galera, momento de recadinho aqui rapidinho, vocês estão vendo aí que a gente tá gravando metade dessa gravação, a parte sem spoilers, e ó, a gente vai avisar quando tiver spoiler, tá? Mas metade dessa gravação você consegue ver na nossa live ao vivo que a gente gravou lá no R1 Space. Vou deixar o link aí pra você, lá aí no post do episódio, ou vai lá no nosso canal do Mundo Freak no YouTube, que você pode ver a live quando ela aconteceu, ver as nossas carinhas lindas e felizes, com aquela estrutura incrível, queria fazer um agradecimento aí à galera do Grupo R1. Que nos cedeu o espaço aí no R1 Spaces para a gente fazer essa live maravilhosa. E é claro. Eu gostaria de dar uns pequenos porenses. A gente gostou muito da proporção que a série tomou. A gente sabe que existe uma certa dificuldade... Com o podcast tradicional em furar a bolha. Então é sempre um desafio pra gente levar... Os nossos projetos, principalmente os audiodramas... para outros públicos, né? Então é algo que eu acho que eu vou repetir algumas vezes nesse episódio... Mas não custa relembrar aqui no recadinho... Que é o seguinte... Divulgue a série. Nos ajude, dá RT, dá aquela curtida. É, o Aue já deu uma passadinha... Mas a gente pretende ainda fazer algumas ações com a série... para ela não ficar apenas no especial desse ano. E é claro... Tem muita gente perguntando da segunda temporada. E eu vou dizer pra vocês que eu não confirmo nem nego, mas que ela depende muito, muito, muito da colaboração de vocês para chegarem mais pessoas. Então, assim, seria inédito a gente lançar uma segunda temporada de uma minissérie como essa. Eu tenho muita vontade de fazer. Eu acho que é a série que mais foi pedido pra gente fazer essa segunda temporada. Pessoas que ficaram completamente apaixonadas pelo universo do ruído, o universo de Cosmópolis. Lembrando que Cosmópolis não é a cidade de Cosmópolis de São Paulo. É uma outra Cosmópolis, né? Meio que coincidiu de existir uma cidade com esse nome. Então, é isso. Vocês vão fazer parte dessa segunda temporada caso a gente consiga fazer através da divulgação que vocês ajudarem a gente dessa parceria que a gente sempre tá junto, tá? Para a galera do financiamento coletivo, a gente tá focando em entregar as recompensas a partir de dezembro. Caso haja algum atraso, eu vou avisar para vocês, tá bom? Como a gente tem algumas coisas físicas, então tá imprimindo. Tem coisa que, ó, só 20 dias úteis. Então fica aquela confusão. Ainda bem que eu já mandei tudo pra ser feito e eu tô saindo de uma viagem agora, em novembro. Aliás, fica a dica pra vocês, hein? Me segue ali no Instagram pra vocês terem talvez uma dica de coisas que, não sei, talvez possam estar tá saindo aí em 2024. <risos> é, me segue lá, vou pedir pra Nandinha colocar aí também no post. Arroba AndreiZilla com dois L's, como Godzilla. Só que o Andrei, não God, né? AndreiZilla, tanto no Twitter, quanto no no Instagram. Eu vou colocando ali uns conteúdos bem misteriosos de coisas que eu estou vendo, lugares que eu estou visitando. Então é mais ou menos isso, gente. Eu queria muito que esse recadinho fosse curto. Então eu já vou encerrar por aqui. Siga a gente no apoia.se barra confidencial. Nos ajude com o mínimo de 10 reais. Você, galera, ajuda a gente pra caramba e ajuda a séries como essa saírem cada vez mais cedo. Se a gente tivesse o dobro de apoiadores, o um mínimo de 10 reais, cara, a gente tava fazendo duas séries por ano. Eu te dou essa certeza. Então é por isso que o apoio de vocês é muito importante, porque aí faz com que a gente consiga entregar cada vez mais conteúdo que vocês curtem. é barra confidencial, dá essa forcinha lá pra gente 10 reais não, não vai afetar tanto o seu orçamento, se você puder e quiser a gente tá disponível aí. Então é isso, bora voltar aqui pro papo, ficou muito bacana e é isso pessoal, vamos falar do ruído, que eu tenho certeza que vocês estão loucos de curiosidade pra como é que foi essas curiosidades aí de making off. então, bora lá. E aí, era? Como
2: tudo começou...
0: Começou no desespero do ano passado.
2: É sempre no um desespero, não foi no ano passado, foi esse ano, né?
0: Não, calma, mas qual foi o <risos> desespero do ano passado? A gente, infelizmente, a gente tinha uma ideia no ano passado. A gente contou essa história, né, em algumas vezes, né? Infelizmente, a ideia caiu e faltando, sei lá, dois meses pro especial estrear, eu tive que tirar uma história do zero, do zero. E aí, o que que acontece? Eu prometi. Sabe aquele momento meio pegar o, a grama, assim, no punho, jurar pras estrelas e falar... Nunca mais passarei Passare atraso.
2: novamente.
0: Novamente. Eu falei, não vou atrasar no ano que vem. Em fevereiro, eu falei, Murilo, cria pra mim uma, um som que não existe. Aí eu sumi. E em agosto eu apareci e falei, tamo atrasado, Precisamos entregar essa série. Foi basicamente isso, é, como tudo passou. Ano
3: passado rolou aquele ano que vem, não atrasaremos. E, e aí eu cheguei e falei, até março. A gente precisa ter uma ideia do que a gente vai fazer, né?
0: A ideia eu tinha, pô. Eu só precisava sentar
2: aqui. Faltava o resto todo. <risos> a Nandinha, a gente tinha até colocado. Gente, não vai ter mais especial esse ano, né? Porque não tem mais data, não tem como fazer. Galera, chegou junho, ah. não
3: tem mais especial.
0: Cara, e é muito legal porque, tipo assim, eu geralmente, quando eu tô escrevendo o, o especial do ano, eu já tenho mais ou menos uma ideia embrionária pro outro ano Por quê? Porque a gente mexe com coisas tão legais Que eu falo, cara, eu pegar um pouco desse conceito Que tava nessa série e expandir Dá uma outra coisa muito legal Eu já tenho mais ou menos a ideia do que eu quero trabalhar No ano que vem, por exemplo Mas eu acho que a ideia geral, quando pintou Eu queria justamente quebrar um pouco da barreira do áudio Por quê? Eu queria mexer com mídia Eu queria mexer com, tipo, a pessoa tá escutando podcast Isso é uma coisa meio quase metalinguística do tipo, o que, que seria a gente aproveitar ao máximo a mídia podcast? Porque o podcast como uma mídia em áudio, você não tem o artifício da visão Então você pode fazer algumas coisas e você não pode fazer outras coisas, né? Como não tem o visual, você não consegue entender o que, que a cena tá passando Se você não tiver uma, uma exposição ali em áudio do que, que tá rolando um narrador, alguma coisa nesse sentido
2: E isso já tava vindo também das outras experiências que nós tivemos sim, Dos sim. outros programas, né? A cada hum. programa vai somando, vai somando o lado criativo de se criar a história e vai pensando também na edição, né, Murilo? A cada sim. programa a gente vai alterando e pensando no próximo. Como é que vai editar, como é que vai trabalhar, como é que vai brincar com áudio. Sim. E aí, ano passado, a gente estava até conversando antes, né, Murilo? Sobre como foi a produção do ano passado. Como teve que se fazer toda uma estrutura de áudio, né? É, até sim. chegar nesse ano. Você quer falar um pouquinho, Murilo?
1: É, então, no ano passado teve essa questão do, dos prazos. <risos> Um pouquinho apertado, um pouquinho apertado, um pouquinho apertado. E é, depende muito da produção, como é o tipo de produção, né? A gente é. vai ter um pouco mais de trabalho, um pouco menos de trabalho, porque eu não sei quantas pessoas também imaginam como que a gente faz isso, né? Porque, sei lá, tá vendo alguma pessoa falando e aí tá passando um barulho de alguma coisa, sei lá, a pessoa tá numa cidade, passa um. Um carro, uma coisa assim, é tudo, a gente tem que tirar cada barulhinho e colocar e mixar. Sim. E a gente conversa e fala, ah, tá mais baixo, tem que vir de outro lado. Então, é um processo longo, mas isso que é o mais legal do áudio, né? é uma Eu acho muito lúdico, assim, porque quando a gente tá assistindo um filme, tem muita coisa que a gente racionaliza muito, né, na, na visão. A gente Você já tem, tem uma
2: entrega, né? Já as imagens, as né? As
1: imagens. É, já tem muito nome pra um monte de coisa e tal. Agora, por exemplo, o áudio, ele ainda tá num campo, eu acho, muito mais instintivo, assim, sabe? Sim. Então dá pra brincar muito mais com essa questão, né? Narrativa com e tal. Então, é legal, mas aí tem, tem esse desafio, né? Porque com a gente certeza. precisa criar certas coisas só com áudio. Tem que ficar claro, né? Sim. O que que tá acontecendo, mas só a partir do áudio, e né?
0: E eu acho que é uma parte que as pessoas subestimam muito, elas não dão muito valor. Até discutindo sobre coisa de, pra gente tá aqui no YouTube, etc e tal. Essa imagem é que ela tá mais maravilhosa, mas se os nossos microfones fossem ruins, a pessoa podia até se esforçar, mas ela ia começar a se incomodar bastante. Mas então, tipo assim, eu, eu pensei numa coisa de explorando os limites do áudio, o que que seria, por exemplo, o filme O Chamado pro áudio? Porque O Chamado tem a fita, é uma fita de VHS. Isso é transcender os limites do visual, né? Porque você tá brincando, todo mundo, você tá vendo um filme em que dentro do filme as pessoas veem o um filme e são amaldiçoadas. O que que seria isso... A nível de áudio, pode ser uma fita. E aí eu pensei no cenário de música, porque a música já tem essa coisa folclórica daquela coisa da música amaldiçoada ou do músico amaldiçoado, né? Que pendeu, fez um pacto, né? Isso é de Paganini, começa com Paganini, né? Tem um monte de gente aí. Que, fala que teve o um pacto com o Cramunhão, né, A galera do Blues e por aí Clube vai. Clube dos 27. Clube dos 27 e tal. Então eu pensei, cara, vamos então trabalhar com um tema que para as pessoas é algo muito comum, que é, por exemplo, o cenário de black metal que é uma coisa que tem uma mística já intrínseca com relação a isso, mexe um pouco com aquela lógica de pânico satânico, do tipo, sabe aquela tua tia crente que vai falar assim ah, tem que jogar fora esses discos tem que queimar esses discos, isso aí não é de Deus porque já tem um pouco dessa temática de contra o sistema, contra o, a, a instituição religiosa, contra a autoridade né? uma coisa meio assim, né? Aí eu falei, punk punk é muito, é, é muito mais político né? Aqui, aqui a gente tá falando de um cenário mais lúdico de cramunhão mesmo que tem um pouco dessa coisa do diabo, do demônio e pintando com isso, eu falei, cara então eu tenho mais ou menos ali uma história. E é muito engraçado, né, Ananda? Porque eu cheguei pra você, que é uma pessoa que é uma música, você é uma música? Musicista. Não, ela também é também uma música. Eu sou literalmente é, uma música, é, é, segundo
3: Andrei. Ela <risos> escuta tanto,
0: sabe aquela pessoa que fala assim: Nossa, essa música sou tão eu. Ananda, é, é essa pessoa que gosta muito de música. É culturalmente, você consegue ver que ela tem uma ligação muito forte com isso. E eu falei, Ananda, eu sou anti-música.
3: Você chegou pra mim e falou, Ananda, tive uma ideia. Vamos, <risos> vamos começar daí.
0: <risos> que é quando as <risos> coisas costumam sair do controle. <risos> né?
3: Exatamente. Ele chegou pra mim e falou: quero fazer um especial com música. Eu conheço o Andrei razoavelmente, pra saber que ele não é uma pessoa muito dessa praia. Sim. aí eu pensei... Ih! Vem
0: aí. <risos> Vem é. problema aí. É. E é muito interessante, porque eu acho que esse é o tipo de dúvida que, por exemplo, eu que sou escritor, roteirista, etc., as pessoas acham que, por exemplo, a gente tá sempre falando sobre coisas que a gente gosta ou sobre coisas que a gente entende. Sim. Mas muito do nosso trabalho é pesquisa. Até porque tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente entende que tem ali subtextos, subterfúgios que a gente não entende completamente. Uhum. Sei lá, uma coisa que eu entenda muito. caso sólido tô aqui. Toda semana eu tô tendo que estudar uma pauta, porque é uma coisa que não necessariamente eu vou saber sobre aquilo.
2: É, como sendo comunicadores, é ainda mais importante que a gente pesquise cada vez mais sobre os assuntos que a gente gosta e principalmente sobre os que a gente não gosta justamente para entender e conhecer algo mais.
3: Então, e lembrando que a gente é um grupo heterogêneo de pessoas, né? Cada Sim. um aqui tem preferências por, por mais assuntos do que outros, e aí a gente vai somando,
0: né? Nesse sentido. Sim, assim. com certeza, né? Mas eu acho que nesse sentido, é, eu, eu já tenho um pouco de saco cheio, assim, dessas coisas meio... Ai, olha como é que eu sou demoníaco... Uau! Né? A gente tem um episódio do Mundo Free Convidencial sobre o Black Metal, inclusive, que dá pra ver claramente que eu tô ali meio de saco cheio, porque era muito pra fazer. <risos> aí eu fiz, aí beleza. Aí eu chamei pessoas que entendem, que gostam e por aí vai pra gravar sobre isso. Então é, isso é muito interessante, que eu precisava criar uma interessância sobre isso, mesmo eu não achando, às vezes, nem o tema interessante. Mas eu preciso subverter de uma maneira a, a criar isso, né? Então pra mim foi também um desafio muito legal pra achar, tipo assim, o que que eu gostei. E em dado momento, a gente, não sem spoilers, a gente teve que procurar produzir uma música. E eu achei a música do caralho. Verdade. Isso é muito maluco. Porque eu não gosto do gênero eu não sou um cara muito o que que acontece eu falo que eu sou eu, eu brinco que eu sou música ideologicamente contra a música o, música é meio de droga é só que por... de cultura isso é, é porque tipo assim eu, eu na minha adolescência eu fui o cara que virei pro podcast então assim não é que eu não escuto música eu tenho umas bandas que eu gosto tá? mas eu escuto muito raramente eu não entendo banda sei lá se eu to... coloca um Iron Maiden que todo mundo conhece eu não vou saber quem é que tá tocando Cara ah, que banda é essa nossa que legal nunca tinha escutado eu sou esse cara né então eu já sou um pouco disso aí e aí eu queria perguntar assim pros membros da, da mesa assim se você de alguma maneira tem um pouco dessa ligação desse, nesse momento de rock, black metal em específico, porque surpreendentemente, a Ananda né, ela é muito você gosta de muitos tipos de músicas você, é, você é ecumênica, né? qual é o nome que tu dá pra música? é eclético é eclética, é isso aí. Tá, como eu gosto de música, é, é, isso, é isso aí é, eclética, é. É, uma é uma pessoa eclética é uma pessoa florida você fala, pô, tchilele mas, mas também escutar. é meio mala, né, eu sou eclética é então, mas é, é...
1: desvica nada, né, de novo é, no final das é... contas e, cara, às tu vezes.
0: entende muito de black metal, falou Andrei, o que você quer não é black metal, é doom metal eu falei, cara, isso existe, e aí eu eu tava encantado, porque a, a riqueza... Isso também é uma parada, né? Quebrou um pouco dos meus preconceitos nesse sentido, né? Existe uma riqueza muito grande e características que são muito diferentes entre si, né? Ah, não, isso é mais essa banda, isso aqui é mais aquela banda. Aí eu colocava uma, uma banda que eu achava que fazia sentido e não era, era outra coisa. Então meio que também existiu também um pouco dessa ajuda de consultoria, né?
3: Da mesma maneira em que tinha esse trabalho de tentar direcionar o Andrei, ah, acho que você tá... O que você tá pensando não é bem isso? Também eu não queria tirar a liberdade criativa dele, assim, tipo eu queria traduzir exatamente o que ele idealizou, mas só parando umas arestas sabe, direcionando pra um outro lugar acho que não é bem isso, acho que é mais isso aqui e a gente fala de metal extremo é uma coisa muito ampla, né, tem vários subgêneros ali, não é uma coisa só homogênea e tal, e foi mais ou menos por aí assim, de, de apresentar as vertentes, mostrar as diferenças, ver o que você acha
0: Sim. ver o que encaixa melhor não, pra mim era aquilo, era gritaria e queima igreja <risos> pra mim isso resumia black <risos> metal mas é um bom resumo <risos> é, não, é bom. É, é o... Porque as pessoas conhecem como, né? Sim. Você gosta, você Aira, gosta, você gosta, dessas paradas?
2: Oh, eu já escutava e realmente ter a Nandinha por perto é muito bom porque a Nandinha é uma pessoa que escuta muitas músicas e, e ela indica, orienta e eu acho que isso foi muito bom. E principalmente pro projeto porque além da parte musical existe um mistério, né? Existe um mistério dentro e a Nandinha ela conseguiu orientar a gente a pensar na música como algo de mistério também. Além de, de tudo que a gente já conhecia, popular, né, como o Andrei falou as pessoas maquiadas, as roupas e tal, mas ia muito além disso, sabe ia muito mais com as mensagens que as pessoas que gostam de passar como que a música chega até as pessoas como que a gente absorve isso como a gente sente isso, eu então, acho que o conhecimento da Anandinha ajudou a gente a entender a música e ajudou a gente a entender a trabalhar o mistério dentro do podcast de música que a gente queria fazer
1: É, eu, por exemplo, eu, eu gosto de música diferente do Andrei, <risos> você é músico ah, eu sou músico, inclusive, <risos> de um bando aí e... Eu, eu tive eu tenho um banda ainda de rock toquei muito rock mas ainda assim eu nunca fui tanto do metal assim sabe tipo eu gosto até quando era mais mais jovem gostava até dos, dos Iron Maid da vida mas aí tem uns caras que vão mais fundo e aí eu nunca cavei tão fundo assim nessa questão da, da música Sim. então essa ponte eu que. Eu já a... no
2: abismo. Então. É, da música do metal, né? Não de outros que você já trabalhava, né? Isso, já É então. no metal.
1: Não metal, mas nas outras coisas, sim, exato. Mas por isso que foi legal essa ponte que a Ananda fazia. Porque tinha algumas referências que, que eu não, não tinha mesmo, né? Nessa questão do, desse metal extremo, nessa né? questão. Então a gente fazia sempre essa ponte, o Andrei tentando, né? Fazendo um gesticulando assim. Então, tem, tá... Aí a Ananda. Eu queria que isso aqui. aqui é. é. Mas <risos> <risos> Aí ela fala pra mim e a gente
0: fica Não, tem um momento de spoiler aqui que a gente vai falar sobre sons. Que vai ser muito legal que a gente vai remeter justamente isso. E cara, é muito maluco. Eu precisava passar o que tava na minha cabeça. Que era algo que eu não sabia como é que isso seria escutável. E é uma coisa que você tem que ir pro, pro lado mais sinestésico da coisa. Não, precisa de... Porque é uma maneira que eu entendo. Tipo, não, tava precisando de uma textura. eu Tava precisando de uma camada. Então era tudo nesses termos, né? Que era tipo, remete a visual. Remete a tato. Né? Só não foi pro fato, mas, cara, é muito maluco e eu acho que isso... Sim, que a gente foi falar a parte do spoiler. Isso né? foi
2: muito legal. É, não falando em spoilers, né? Mas eu lembro que a gente estava discutindo e aí o, o Murilo estava levantando questões de efeitos, né? Que a gente sempre trabalhou muito nos nossos programas. E a gente falava sobre colocar efeitos e como que ia ser. Aí a Nandinha chegava com a maior facilidade do mundo, né? De, com é. o metal. E ela falava: Não, gente, esse tipo de sujeira, né? É. Esse metal sujo, esse barulho. Tem que ser gente. Tem que ser sujo, é. Tem que ser pra baixo. Então. É.
3: <risos>
0: Pô, e eu acho que essa é a parada também, tipo assim, não, você não constrói uma, uma, uma história também sozinho. Por mais muitas vezes que você é, é aquela Bukowski, aquele escritor solitário, bêbado, na mesa do bar, etc e tal, você tem referência, você tem pesquisa, alguém pesquisou aquilo pra chegar até na tua mão, né? Você, tem, você conversa com as pessoas, né? Então, e isso eu acho que é, é muito legal, porque a gente conseguiu montar uma equipe muito eclética, ó, oh, aprendi uma palavra nova hoje, que tem <risos> é vários conceitos... Que... É, pô, o cara, o Murilo não é do Black Metal, mas pô, o cara é músico, o cara constrói, é um sound designer. é então e, o cara constrói.
2: E a gente teve a participação do Lucas, né, do Lucão, é, da banda Scalene que, pô, é, acrescentou demais na produção, com as ideias, deu sim. uma orientação pra gente de criação de música que, ó, gente, foda, Nada
0: seria foda. possível, sim. Sim, sim nada, que deveria nada. estar aqui com a gente na gravação, só que, infelizmente, ele
2: está ele foi... trabalhando, né, porque ele é músico, né, não, pra viver nesse país. ele
0: foi punido porque decidiu ir pro Rio de Janeiro. E quem vai pro Rio de Janeiro, é aí que acontece o ônibus enguiçou, ele <risos> chegou em cima da hora, não conseguiu gravar mas gostaria muito de mandar um, um beijo aí pro, pro Lucas Furtado que ele é um cara que ele foi incrível na construção da parada junto com a gente e eu acho que a gente vai entrar mais na parte dos spoilers
1: é, tem uma vamos parte voltar dele um que pouquinho. é mais
0: spoiler vamos falar um pouco da história porque é o seguinte, e eu queria trabalhar um, 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 uma coisa mais simples por mais que tenha uma certa complexidade nesses temas, eu queria trabalhar o formato da história um pouco de maneira mais simplificada eu particularmente sou muito fã de um podcast chamado The Black Tapes lá dos Estados Unidos, é um podcast em inglês então vai ser, pra, se você não é anglófono eu não sou muito, mas você acaba, enfim, é, é quando a pessoa tem uma a, a língua não tá presa você consegue entender mais ou menos bem, ela consegue falar, falar, a apresentadora consegue falar que é justamente, ela é um podcast ficcional de uma jornalista apresentadora, que tá fazendo não um true crime mas uma espécie de programa documental, que é o que, que são as The Black Tapes, né? São fitas que um cara que é estudioso em ocultismo, só que ele é super cético, ele tem guardado que são meio que o arquivo X do cara, que é o quê? Aquelas fitas que tem mistérios que ninguém sabe desvendar. E aí ela se interessa por aquilo e começa a mexer nesse negócio com o cara. Aí as coisas vão se desenrolando, aí cada episódio é mais ou menos um mistério diferente de uma daquelas fitas, etc e tal. E aí eu decidi falar, cara, eu quero passar um pouquinho dessa vibe, essa coisa mais intimista de uma jornalista, investigando uma história, entrevistando pessoas, fazendo um programa que é um pouco mais tradicional na TV, né, que é aquela Coisa de, ah, vou ali entrevistar pessoas, vou fazer um documentário, alguma coisa nesse sentido. E eu pensei, falar pô, vamos fazer uma ficção, então, meio bruxa de Blair, que é, uma, é meio que uma parada meio mockumentary, um né? Que é o que é um mock, meio que de, de zoeira, né? Documentário, né? Que é um pouco dessa ideia de você fazer um documentário fictício fingindo que é real, né? Então a nossa Daniela, ela, Daniela Lê, não existe. Ela é uma jornalista que trabalha com um portal que não Será? existe. Será? É Daniela. Ah, é tá. Daniela? É. Então, tá bom. Até hoje a gente não. É porque ela não era Daniela. É Dani. É Dani. É Dani. É Dani. A gente chama ela de
1: Dani, por isso. Ó. É
0: porque ela tinha um outro nome, né? Teve, um... sim, teve... Sim. teve algumas questões de nome. E ela existe. Existe.
1: Então, ah, tá aí. bom. Olha aí.
0: Talvez eu esteja querendo falar pra ajudar o... o que tá acontecendo na série. Ou atrapalhar, não sei.
2: Mas a gente também teve algumas inspirações, como aquele filme da Sandra Bullock, da Netflix tava enredado, lembra? Ah, Bird Box Bird Box, foi, foi uma das primeiras inspirações no sentido do mistério, antes de chegar nas músicas, né, a gente já, já assistiu o filme, a gente leu o livro, e aí ficou com aquela coisa no ar, nossa, e se a gente tivesse lidando com um mistério, assim inenarrável, dentro do áudio,
0: é, só que só seria trocar um pouco, é, é, isso mas, é, mas eu acho que a ideia geral é que é o seguinte, isso pra mim também é um desafio muito grande, que por exemplo, o nosso especial da passado, ele foi bem infernal pra edição, imagino? Infernal. Infernal. Bom, inclusive. É, então tá no Tadinho do Ele era bem carregado na edição, né? Era um cara dentro de um carro, e tinha perseguição de carro, cena de ação, um monte de coisa, etc. Ali, tal. Cara, e aqui... tava Michael Bay, você tava... Cara, ali Estava, foi, o meu, tava foi o meu momento. momento Michael Bay. Michael bora pra Bay action. Tava bora
3: pra... É, Completamente. é, isso
0: aí, cara. Aquele negócio meio doideira, assim, né? E eu queria que fosse exatamente o oposto, né? Uma coisa mais calma, uma cidade interior, então tem que passar muito é um pouco, não um chatice assim, mas tem que ver aquele ritmo que vai numa crescente, né numa crescente, numa crescente. Tipo assim, meio Twin Peaks também, né? Aquela coisa meio, estou indo para uma cidade do interior, parece que é todo mundo de boa. Mas tem alguns segredos que estão acontecendo aqui e a jornalista vai topar com eles,
2: né? É, mistérios que fazem parte só de um lugar, de uma comunidade. Onde aquelas pessoas vivem esse mistério. E quem tá de fora fica meio sem saber ou não o que, que está acontecendo. E a partir do momento que você entra nesse mistério, você faz parte e não sai mais.
0: Tem um comentário aqui no, na Twitch... Que é de Lu Patinadora, que ela fala o seguinte... A banda é Lovecraft das ideias? <risos> e a gente não vai responder. Porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas a ideia geral é que a história toda vai gerar em torno de uma música amaldiçoada. Sem spoiler, é isso, uhum. né? Então, de fato, existe algo. E aí é algo que também trabalha um pouco dessa coisa da metalinguagem. Por quê? A gente vai passar trechos do que a gente gravou no podcast. Então vai ficar sempre naquela barreira do Eu deveria estar escutando isso? Isso
1: vai dar algum problema pra mim? Será que a gente deveria botar um disclaimer uma coisa assim? Ó, oh, não, a gente não se responsabiliza Porque aquele momento quando você era moleque você, você tava vendo o filme
0: O Chamado E tem uma hora que eles passam a fita no filme, né? Quais cenas ali que as pessoas... E tu fica, cara... Eu também tô assistindo essa fita e agora? É, e agora? É. Exatamente Então tem um pouco dessa brincadeira nesse sentido E a gente queria para, um, passar um pouco disso, né? Acho que Inspirações é um pouco... Sem, sem spoilers, assim... Acho que é isso, né? Porque como vocês sabem... Todo especial... A gente trabalha dois gêneros... Geralmente... Isso não é proposital... Isso é meio que acaba acontecendo, né? No Próxima Parada... É terror, né? Mas Mais pro thriller... Suspense com ação... O último contato tem o drama... E o horror, né? Que é do, a história dos dois irmãos... Né? Você tem o Natália, que é um romance, né? Eu acho que tirando o relato de oficial de Resgate, que é aquela coisa bem relato de horror mesmo, né? Aqui também a gente trabalha com outro gênero também, mas aí eu acho que a gente só vai poder falar depois da parte de spoilers.
2: Eu acho que a gente poderia falar um pouco, né, já que a gente já falou da inspiração, falou de música, a gente poderia falar um pouquinho sobre o elenco, né, sobre como é buscar o elenco, conhecer tudo isso. Que Foi legal. um trabalho da Ananda de produção que tá, nossa gente, excelente, assim. Eu acho que você podia falar um pouquinho, né, Ananda, sobre essa produção e a direção de elenco também.
3: Nossa, gente, foi, foi um desafio pra mim, eu acho que é a primeira vez que eu assumo esse papel sozinha, assim, né, de ir atrás das pessoas, e ouvir material, da, e da mesma forma que é difícil também, é muito gostoso, né, porque você vai idealizando também, de acordo com o roteiro na sua cabeça, né, ambientando na sua cabeça, e vendo quais vozes vão se encaixar ali naquele cenário, né, então... Sim isso também tem uma parte lúdica muito gostosa. Assim.
0: Eu acho que eu e a Nanda, a gente teve muito um tete-a-tete, -tete, diversas dessas discussões, justamente porque eu, como roteirista, estava imaginando um tipo de voz para aquela pessoa. Sim. E era, e era muito engraçado, que a Nanda já vinha com uma voz que eu já imaginava. Ou pelo menos, assim, era, como é atuação, então tem atores que eles são mais flexíveis nos tipos de voz que eles Exato. conseguem entregar. Pessoas que ao mesmo tempo conseguem fazer bem novo e bem velho. E pessoas que só conseguem fazer aquele tipo de personagem. Então a gente teve que, a todo momento, meio que jogar um xadrez tetris mesmo, né? Do sim, tipo, pô, sim. a gente achou um ator muito legal e ele serve pra três personagens. Aí eu falava pra Nanda Nanda, vamos guardar ele por enquanto, vamos tentar fechar os outros e aí, o que for aparecendo, a gente vai encaixando, né? Sim.
3: Existem esses profissionais que têm um perfil de voz mais plástico, né? Então você consegue encaixar em várias coisas, assim. Outros não tem tanto essa flexibilidade, mas é mais um perfil profissional mesmo. E a gente foi por ordem de prioridade, né? A gente tem uma protagonista e um
0: co-protagonista um co os dois são protagonistas, não sei. Então, não e, não sei, sei agora, e agora? Não, sei. não vou falar quem é, é. mas é, tem alguém é... que vai assumir uma importância muito grande conforme...
3: Essas eram coronal. as prioridades, né? Então Sim. a gente foi primeiro pra eles. Mas eu achei muito legal também essa sintonia que a gente teve de você idealizar uma voz. A gente conversar muito brevemente sobre isso, assim, né? Ah, queria que alguém que fosse assim, assim, Sim. assado. Tipo, ah, acho que eu captei. Vamos lá.
0: Sim. E, a gente e aí vinha o teste, já não, não era bem isso e tal. Acho que esse cara tem que fazer mais assim do que assado e tal. E aí a gente, pô. E foi uma luta, porque. Foi. Porque, tipo assim, é uma coisa que a, a Nanda já produz o mundo freak confidencial, né? E o Magicando, enfim, algumas outras. E o ruído é meio que um, um extra que a gente tá fazendo da, da nossa produtora, né? Então, ao mesmo tempo que tudo tava rolando e não podia deixar a peteca cair, ao mesmo tempo a gente tinha que fazer um trabalho muito específico que era ir atrás de gente. Isso dá trabalho para não um ser o cacete.
3: Não, e é um desafio também, é uma responsa, né? De tipo, pô, essa pessoa que eu escolhi tem que ser legal, Sim. tem que ser bom tem que
2: ficar bom e aí isso não ficar senão a culpa é da nada e aí foi eu que fiz é. a, a própria produtora com o tempo olha, nossa preciso organizar isso preciso organizar isso todo mundo tem que ser muito bom e todos são muito bons gente todos não, foram mesmo. muito bons os bem, estão isso.
1: incríveis coisa interessante também, eu acho que é o processo de gravação, né? Que, assim, quando a gente vê no, no episódio, parece que tá todo mundo junto no mesmo lugar, mas Verdade. não é bem assim, né, Ananda? Como que é mais ou menos que é, funciona?
3: A gente gravou individualmente... Com cada ator remotamente, não foi presencial, um estúdio presencial. E é muito louco, né? Quando a gente ouve o resultado final, parece que todos eles estavam no mesmo estúdio de é. cara um pro outro. Isso é muito legal, senão acho que a gente conseguiu dar sim. uma ambiência boa, assim
1: É e direção também, né? Tem um sim, papel de direção sim, sim, na hora sim. como que a pessoa e aí, vai dar a
0: fala. Sim, e, tal. e aí foi muito engraçado. Porque, tipo assim, eu não tava na direção, mas eu, como roteirista, estava presente na maioria das gravações. Porque eu tô ali dando a ideia, pô, explicando pro ator o que é aquele personagem, o que é aquela história. Então, a Nanda dividiu com a Ira um pouco dessa, dessa direção e é muito legal, porque meio que eu chegava pra gravar e eu não tinha exatamente uma ideia do que eu queria eu, a gente ia meio que guiando as coisas e eu acho que a Ira, né, tinha, tinha mais um pouco dessa ideia, como é que foi pra você?
2: É, a gente já vinha criando uma certa experiência conforme os outros especiais, quando a gente tava produzindo, são ótimos atores, são pessoas maravilhosas, então todas essas pessoas já estavam muito abertas ao que a gente queria fazer a Nanda já tinha pré-conversado com eles mais de uma vez, passado o roteiro né, conversado com eles, existia tinha esse desafio de se fazer à distância. A gente sabia disso. Mas como todo mundo era muito bom no que faz mesmo. A, Landa, a Nanda, assim, selecionou um elenco muito chuchu, muito legal. E aí, o que, que a gente precisava? Dirigir essas pessoas para vozes originais. Porque sim. é diferente de outro sim. trabalho também, né? E, e um grande desafio para nós que estamos ali com a mente de podcast. Com produção de podcast. Que também é diferente de um trabalho de voz original de filme por exemplo... Uhum. Né, ali no filme, vai ter outro tipo de produção, enquanto o nosso ao mesmo tempo que a gente está dirigindo as pessoas, a gente também está pensando pô, tal coisa vai ser editado dessa forma e os atores não são editores ou podcasters, então eles, a gente tinha que lidar com a direção no geral e ainda lidar com esses pormenores de que é um podcast, precisa-se passar a, a ideia, a sensação, o conceito de podcast ele é produzido com direção de elenco, com uma alta produção mas ele também tem que chegar pegar no ouvido das pessoas como um podcast. As pessoas têm que ouvir e sentir que é um podcast, se sentir bem e confiar naquilo que elas estão ouvindo. Então, acho que, como a Nana falou, cada um de nós tem um jeito ali de lidar, então a gente conseguiu Sim. somar isso e dirigir essas pessoas que, ó, profissionais eu
0: acho que eu acho que esse projeto do Ruído, ele foi o projeto que mais a gente teve dificuldade não pelo fato da quantidade de atores ou qualquer outra coisa. Porque diferente dos outros especiais, por exemplo, o Próxima Parada do Inferno, todos os atores eram personagens, fizeram personagens que tinham um objetivo muito claro em cena. Tipo, tem a mãe que perdeu o filho. Tinha mais diálogos também, é, né? É, Uma do... história mais aberta. Não, mas não é diálogo, tem diálogo pra caramba Mas também. menos nuances assim, mas, né? Exatamente, menos nuance. Porque, por exemplo, até o, o cara que é, tinha Dupla personalidade, as duas personalidades eles tinham, tinham, eram muito. Não é caricato, porque caricato é ruim, mas é, é muito claro o que, que era a personalidade deles. Aqui, meio que todo mundo tá meio escondendo uma dupla intenção. Vamos, a gente pode deixar nesses termos assim. É,
3: sem spoilers, eu acho que cada personagem traz uma carga de ambiguidade, assim. Sim, sim. Você não consegue sacar muito bem qual é da pessoa.
0: Exatamente, isso, isso, isso é muito claro. E quando eu falo assim, porque, tipo assim, pode ser das coisas mais bobas as coisas mais graves, um plano diabólico, ou aquela coisa do tipo, ah, eu tô dando essa entrevista, mas eu tenho um outro objetivo em mente, eu tenho uma outra uma outra, vamos dizer assim, uma outra agenda ou uma outra, tipo assim, ah, tô querendo me aproveitar dessa história, então tipo assim, na hora de explicar pro ator, eu como roteirista, eu tinha que falar de coisas que vão aparecer só lá na frente eu, tipo, ó, esse personagem aqui, ele tá falando isso desse jeito, mas ó, então eu acho que isso é interessante até, sem, novamente sem spoiler a gente já avisar pra pessoa que vai escutar, por favor, preste atenção nas nuances, preste Aí. atenção nas coisas... Que estão sendo es faladas.
2: Escute sozinho, escute no escuro, coloque seu fone, porque o medo, velho.
1: Inclusive, Ira, ó, esse gancho eu vou até pegar uma pessoa aqui, ó a Jeová com G perguntou aqui na Twitch. <risos> Jeová. Ela falou assim a gente, a gente tava falando da questão Jeová tá da
3: mandando música. pergunta pra gente Jeová
1: com G. Acho que a gente tava falando dessa questão da música, que tem alguma maldição, alguma coisa assim. Ela perguntou aqui, como assim vou poder olhar pra trás enquanto escuto? <risos> e aí tem aquela questão, acho que, a gente, acho que eu tava falando com, acho que com você, André, uma vez, que foi uma é. parada assim, se tem uma aparição, uma coisa e você quer parar de ver, dá pra você né, deixar Sim. o mesmo olho. Agora, se tipo, é uma coisa que é som... E você já ouviu. É. Você tá e, ouvindo ali. E às vezes, mesmo você tapando o ouvido, acho que não dá pra você tapar completamente, assim, né? Tipo, acho que é um pouco mais difícil. Sim. Então... Eu acho que dialoga muito mais...
0: com aquele episódio que a gente fez sobre o de Games, né? Que foi editado recentemente, uhum. né? Que eu falei um pouco sobre como que tem essa experiência narrativa, que você é o personagem, você tem que... A jogabilidade é pra isso. E aqui, você puxar essa informação é muito interessante, justamente aqui é muito parecido. Tipo, é muito difícil você fazer um jump scare por áudio. Apesar uhum. do áudio ser muito importante, do jumpscare nos filmes. Mas aqui é muito difícil porque você não tem o contexto da cena visualmente, né? Mas aqui tem um pouco de dessa construção do tipo cara, é isso mesmo que eu tô escutando porque não tá vindo, você não sabe o que tá rolando então é aquela coisa que é muito fácil você criar uma cena confusa se você não souber o que tá fazendo, mas ao mesmo tempo você consegue dar uma potência muito grande na cena por justamente ser algo que você não tava esperando porque você não tem o contexto. Exato. Mas de repente você fala, cara, é isso que tá acontecendo mesmo? O que, que é isso? O que tá rolando? Tipo, cara, é tipo, você tá escutando através da porta, né? Você não tá olhando assim pela fechadura, nem isso. Você tá escutando o que, que tá rolando, né? Porque eu tudo, podcast fofoqueiro. A gente tem que falar isso aqui. É um pouco disso aí.
2: <risos> e, Murido, e você, Murido? Depois que teve, né, a Nandinha selecionou o elenco, fizemos as direções, gravamos e aí. Começa-se a decupagem do material pra você Como é que você se sentiu com isso?
1: Assim, a gente sempre fica pensando, né Essa questão do, dos atores Como que a gente vai encaixar tudo Mas assim, primeira vez que eu já ouvi A, a Dani, pelo, pelo menos que foi a primeira pessoa que eu ouvi Eu falo assim, nossa, já eu tava imaginando Assim, não sei como que você fez isso, Ananda Mas já era aquela pessoa que eu já tava na cabeça Lendo os roteiros e tal Então já tem acho que essa questão da Quando a coisa é bem pré produzida, depois quando a gente tá fazendo fica mais fácil, né? E aí, aí depois é só essa questão da edição mesmo de encaixar tudo para, né, a gente ter essa sensação de que tá tudo acontecendo ali mesmo, de verdade, né? E no final das contas é isso. Quando todo mundo fez aquele trabalho perfeito, né? Aí fica fácil pra mim. Eu tô falando isso por causa de podcast, né? Às <risos> vezes nem eu sempre vê é aquele som fiz? tão bom, assim. <risos>
2: Mas ah, aí, nesse Murilo. caso. <risos> Mas, ó, realmente aconteceu isso. E acontece bastante. O André escreveu pensando numa coisa. E aí eu fui lendo e revisando junto com ele os textos, pensando. A Ananda, quando ela foi fazer isso, ela também criou a história na cabeça dela. E você, quando foi editar também. Você, principalmente. É uma construção coletiva, é. né? É, uma Coletiva. Assim, é unânime que a Dani, a, a Debs, Debs, que a Debs. fez a Dani, nasceu pra isso. Ela nasceu pra ser é. protagonista é disso. É porque legal. todo mundo que ouviu a voz dela, nossa, é a voz da protagonista. É esta pessoa uhum. que vai fazer. Mas você, quando você foi montar isso, você também teve que montar os efeitos. Você Sim. teve que pensar nisso, porque não tava no roteiro. É. É, é, ah, tem... Você, como editor, foi criar os movimentos dentro daquilo que a gente já tava pensando em fazer.
1: É, tem indicações, né? O, o Andrei coloca algumas indicações no Roteiro para, sei lá, alguma intenção que ele quer dar, só que tem muita coisa que, que a gente, como, quando vai editar, a gente que vai montando mesmo, né? Tem toda a atmosfera que você vai colocar aí, ah, o que que tá dentro dessa atmosfera, o que que vai ter de um lado de outro, mais no fundo, mais na frente, então é um processo complexo. <risos> mas eu adoro, assim, é uma, é muito, é, é onde eu me sinto mais criativo, assim, realmente. Sim, É Legal, onde eu tô né? gastando todo aquilo de criatividade que eu tenho, Sim. mas que eu adoro.
0: Eu, eu acho que dá pra falar claramente que todos nós aqui gastamos, sabe, quando a ventoinha do, do, do CPU começa a... Pé, <risos> a é, bzzz, tipo, tava... As últimas três semanas, três, quatro semanas, tava todo mundo assim, nessa, nessa vibe, cara. E eu vou dizer que vai continuar durante essa semana aqui que entra da, da, durante a live de lançamento, né? Dois, uma semana atrás, ainda a gente vai ter, vai estar nessa vibe aí, com certeza. No Galáctico. Todo mundo. É, é. <risos> eu gostaria de dedicar um especialzinho momento aqui pra criação porque é o seguinte, pra galera que ajudou no financiamento coletivo do Catarse, né, infelizmente ele já se encerrou, mas enfim, né, a gente vai estar trabalhando nos próximos dois, três meses pra fazer as entregas, principalmente as físicas e, cara, não tem como a gente não falar sobre a identidade dessa série sem a gente falar sobre a identidade visual dela, que é através do pôster, né, então queria fazer um agradecimento público aqui ao Rafael Mairink, que é o designer, vai estar o link dele no post, né, tanto do Behance quanto do Instagram pra você dar um alô pra ele. Cara, que ele conseguiu passar bem Bem, a atmosfera que eu tava querendo. Eu fui no Google, cara, que eu sou um péssima pessoa pra fazer briefing. Eu sou muito ruim pra fazer briefing. Porque o que acontece? E é designer, hein? É, pois é, é, por isso que eu sou designer. <risos> eu não faço briefing, eu recebo briefing. Então, tipo assim, eu falo, cara, deixa eu não deixar essa pessoa tão perdida. Eu vou no Google, pesco várias imagens e falo, cara, eu queria essa vibe. Então, vai desde... Te... E aqui como tem áudio, eu falei, cara, textura. Textura, som, aí tem essa coisa da bruxa de black, Cara, quero bruxa de black. Tem um elemento visual, que eu não vou falar qual é, que ele colocou no pôster e eu implementei na história, porque eu ainda tava escrevendo a história, uma parte da história. Eu falei, cara, e se tivesse esse elemento aqui? E aí eu aproveitei. Não, deixa assim, eu vou implementar o negócio na história E funciona bem Então, cara, é muito legal Porque até mesmo o designer, tipo, a gente se falou muito pouco Eu mandei as diferenças, ele mandou de volta Ele acertou muito claramente Falei, cara, eu queria ter um pouco dessa vibe meio culto macabro, uma coisa meio esquisita, uma coisa meio sei lá, coisas acontecendo meio esquisitas e, e a, a imagem dessa jornalista, textura pra, pra coisa maluca, satanismo aí eu coloquei aquelas imagens meio bruxa de Black Tem dos postos, né, dos galhos se cruzando, aí ele entregou a imagem da floresta e tal, e cara, ficou uma imagem muito arrebatadora, tanto que eu acho que deve, os ouvintes devem estar até cansados que segue a gente na gente porque a gente meio que dessa imagem a gente reproduziu ela um milhão de outras vezes e tal mas até isso eu achei legal porque a é, é imagem, ela não passa muita coisa. Não, ela não passa o que, que é a, a história. Não sabe o que, que é que tá acontecendo. Tem uma vibe ali, que é uma vibe que vai acontecer na série inteira. Ninguém sabe exatamente o que, que tá acontecendo. Mas essa vibe de ameaça e mato. E é isso. E pessoas curtindo, né? Então tem aquela coisa meio. pessoas curtindo a Night, estão todo meio fora. O que, que tá acontecendo, né? E aí é aquela coisa que justamente brinca bastante com essa coisa de temática, que a gente vai estar tá fugindo dos clichês. A gente vai estar tá entregando alguns elementos que vão estar tá meio subvertidos dentro da história, que a gente também não vai poder segura, falar. Agora. Segura,
1: segura, segura. É, parece que é uma coisa, mas é
0: outra
3: coisa.
1: É, exatamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui do, do Joelson indo ah. pra essa parada dos atores? ele pergunta aqui, né? A mídia é diferente, então foi um desafio pros atores se adaptarem? Mas eu... é. Foi
2: sim, foi sim, né, Nanda? Eu, é. eu senti bastante, sim. fala um pouquinho, Nanda. é A maioria
3: dos atores, eles têm uma vivência mais de locução comercial ou de dublagem, né? Uhum. E aqui, no caso, a gente tem um trabalho de voz original, que também é muito diferente dos trabalhos de voz original que eles fazem normalmente, né? Mas eu gostei muito o quanto os atores se empenharam e também assumiram esse papel de construir coletivamente as paradas com a gente, engajaram, sabe? Sim, e deram uhum. sugestões
2: e deram
3: ideias. E piraram né? na história. Nossa, exato. então é isso que
0: vai acontecer. Exato. Que legal.
3: Exato. Todo mundo pedindo temporada
2: 2 aí,
0: né? É, cara... E, né? Foi,
2: <risos> foi muito legal, foi
0: muito legal essa sensação. A galera, não, a galera literalmente, né, o... É que eu tô com medo de falar o nome do personagem, eu queria falar o nome do ator, Eduardo. Eduardo Nossa, Corrêa. o Eduardo Corrêa. Cara, ele pirou demais na história, falou, Andrei, você precisa... Quando é que vai sair a temporada Já ficou nessa. Aí ele falou, pô, mas vai ser é, é, é especial de Halloween, então quer dizer que é só ano que vem. Eu falei, cara, não sei nem se ano que vem vai ter <risos> no Halloween, né?
2: É interessante assim, os atores que a gente trabalhou nas produções anteriores, eles também não tinham experiência com podcasts. Sim. Alguns já tinham experiência com voz, fazer voz original. Tem um que
0: teve. Um que
2: teve. É. É. Mas, como eu disse Ananda, mesmo essa experiência ainda é diferente do que a gente estava fazendo. Uma coisa legal deles abraçarem também coletivamente, de construírem isso junto com a gente, foi de também entender que é um podcast independente, em que os ouvintes estavam fazendo financiamento coletivo, então eles tiraram não só tempo de trabalho deles, mas assim, se dedicarem, sabe? É, abraçar as, as ideias mesmo, em querer participar, em querer ouvir, em querer continuar a história, e querer também conhecer um pouquinho mais de podcast. Além de, de uma mesa redonda, sabe? De conhecer o podcast como produção, como se edita como que chegou a isso e conhecer o roteiro, então isso também trouxe pra gente a experiência que eles têm e levou também a experiência que a gente tem para eles
1: sim, perfeito, perfeito tem uma outra pergunta aqui também, que eu acho é. interessante é, que, que é o Deli Thrasher ele falou assim, vão ter músicas exclusivas da série, e... eu suponho a banda da história é alguma banda da vida real? se for, qual é?
0: cara, hum, hum. não, não é uma banda da vida real é uma banda fictícia, né, a Psicose ela é uma banda universitária, né montada, bem aquela coisa meio vamos montar um podcast ou vamos montar uma banda da década de 90, né. E a
2: cidade também, apesar de nome, né, já ter uma cidade pessoas pensaram.
0: eu acho que isso a gente pode falar, porque muita gente perguntou. É importante é, importante é porque a gente tem essa cidade Cosmópolis, né. A ideia geral é que, tipo assim, a gente pensou numa cidade interior que seja igual a essas cidades universitárias tipo, São Carlos Tipo Campinas Que tem uma ou mais faculdades Então acaba que tem uma, um triângulo invertido aí Que tem muito jovem na cidade de interior né Porque tá, tá lá pra estudar Então é claro que ali eles vão ter que arrumar um motivo Pra curtir também Então eu pensei, pô, tem várias cidades de interior Que tem uma cena musical interessante Então eu criei um pouco dessa coisa da, da, De uma cidade interior de São Paulo Chamada Cosmópolis Que tem um, um cenário de black metal e de metal extremo Muito forte e foi até uma coisa interessante, que eu fui pesquisar, pô, existe uma cidade parecida com essa? E eu fui descobrir que tem, só que mais pro Nordeste, que eu descobri que o cenário de Black Metal no Nordeste é muito forte. Sim. Só que essa é sair muito do espectro que eu queria trabalhar. Também faz parte um pouco da limitação... Falta de conhecimento de também, destino, Da região, é, Da é. ignorância, do meu preconceito, etc e tal, né? Mas é interessante porque é algo que é plenamente possível ter, existir uma cidade como essa. Porque é uma cidade de jovens uma cidade em que é, as pessoas vão lá, vão, vão no bar curtir. Tem um bar que é especializado em banda cover. Tem outro bar que é especialidade em banda que quer começar. Tipo, como se fosse aqueles bares de stand-up, por exemplo, né? Então, Cosmópolis é meio que é um pouco dessa cidade mágica do black metal, né? E que acontece alguma parada ali que rolou uma coisa bizarra. E aí, a jornalista vai investigar, né? Então, assim, essa banda, ela é fictícia. Eu, eu adoraria fazer mais coisas. Inclusive, escrevi uma música... <risos>
2: Que ponto chegamos, hein? Ah,
0: que ponto chegamos, Pra quem não cara. gosta de música, não escuta <risos> música, não é musical. eu descobri que, que escrever música é muito fácil, gente. Ah, pronto. Falam que... ah pronto. Escrever música é, um é um negócio Cadê fácil. Aqui? Cadê é. o Lucão aqui? Cadê o Lucão aqui? Passei sair pronto. no soco. <risos> Fazer podcast é fácil também. É juntar um bando é. de doido e gravar. Não, mas brincadeiras à parte, eu sei que é um negócio muito complexo, mas eu sou escritor, né? Então, por mais que eu não tenha um conhecimento sobre aquela área, eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui buscar referência. Então, assim, e ao mesmo tempo você você tem que se colocar no papel de, tipo assim, Black Metal tem aquela coisa é, contra a autoridade, satanismo, e eu tô muito puto com a sociedade. Então eu tipo sou muito assim, mal. Eu sou muito mal. Então a <risos> ideia é meio que. Eu fui eu fui no YouTube, pesquisei referência, eu falei: "Cara, eu quero algumas coisas legais, né?". Eu peguei um, tem um vídeo na internet que eu acho super chocante e super legal que eu me inspirei umas letras e umas mensagens que o vídeo tinha. E aí eu fui fazendo uma mescla com um monte de outras coisas e ao mesmo tempo. Eu fui construindo esse personagem que é o Dante, que é o personagem vocalista da Psicose que dentro da série ele morreu. Ele é a pessoa que morreu, se não é spoiler nem nada. Está presente dentro do primeiro episódio. Mas que ele tem uma presença muito forte em todos os episódios. Ele é uma presença, novamente, não posso falar. Ele é uma presença, a vontade dele está naquela cidade.
2: Ele é importante, né?
0: Ele é muito importante. Ele é um personagem muito, muito, muito importante. E eu acho que nesse sentido, deixa eu dar um aviso para a pessoa que vai começar a escutar o ruído. Nada é o que parece. Ih! E... Quer participar do podcast olha aqui não, agora, Rafael? Não, olha Rafael, Rafael, Rafael Jacó tá está ali. Tá aqui. Quer fazer comentário? Quer vir aqui, o aparecido do Norte?
2: Êêêê! E... Vem cá, vem cá. cá.
0: Olha quem tá aqui. Não dê spoiler. Peraí, peraí, peraí. Não dê spoiler. Tá dando spoiler. Não, eu vou dar pra você só. Pra galera. Uh, pra Vocês escutaram.
1: <risos> a quinta série. É eu Fortíssima. Sempre. Não dê spoiler. As pessoas querem escutar. Vocês já estão falando muito. Já. já tá dando muito spoiler. É? é. Cara, tendo,
0: entenda que a gente não deu nenhum spoiler. O que tem na série, A gente não arranhou. A gente não arranhou. Boa galera, chegamos aqui agora na parte de spoilers Sim. E eu vou falar que eu cheguei pro Murilo Gente ó, você tá no momento de spoiler Então vocês sabem que é a partir de agora por sua conta em risco Então se você não escutou, escute agora os cinco episódios da minissérie O Ruído Primeira Temporada
1: Já tá tudo publicado
0: Já tá tudo publicado Cheguei pro Murilo, fevereiro, e falei Murilo, queria pra mim um som que é vivo <risos>
1: Foi esse, foi esse briefing. Foi esse briefing, exatamente, é exatamente isso. isso. Não, mas eu adorei a ideia. Eu, quando ele falou, eu já comecei a ficar Assim, com um monte de coisa na cabeça. Assim. Mas realmente, foi, como foi muito no começo, né? É, eu comecei a fazer umas coisinhas, e aí um monte de projeto, né? Vida acontecendo. Sim. E aí, só depois que a gente começou a, a desenvolver muito Sim. mais, assim, né? Eu mas acho desde que no começo a tinha essa ideia. Sim, tive
0: a ideia, mas eu acho que a gente realmente foi, foi mais pra junho, julho, é. que a gente começou realmente. A conversar mais sério, foi que o, o Lucão entrou mais firme, né? Porque eu já tava com essa ideia na cabeça, mas a gente não tinha parado pra conversar. Aí eu fiz a pior coisa do mundo, que é o quê? Chegar pra outra pessoa, dar, dar a mesma ideia e fazer um embate, tipo assim. Quem vai <risos> chegar em coisas legais pro conceito? Porque eu tava imaginando que seria uma coisa muito difícil mesmo. Uhum. Então eu fiquei, eu fiquei realmente com medo, assim, de não ter. De não ter. De não conseguir mesmo, da gente não conseguir chegar, não pela falta de habilidade de vocês, porque pelo contrário, mas pela minha falta de entregar uma parada que seria. É um negócio que. O que, que é um, algo que não existe? É, a gente se defrontou um pouco com essa questão. A gente criar um som que seria uma espécie de forma de vida alienígena. Que eu acho que a ideia geral do, do episódio, né, do, do, do tema da série, você acaba achando que vai ser alguma coisa sobre pânico satânico, sobre ocultismo, sobre alguém que fez um pacto com demônio. Quando, na verdade, na está verdade, acontecendo uma invasão no meio da cidade, né? Que essa é um a som, virada,
1: né? Do, essa é parada. a virada
0: que você só vai descobrir no quarto, quinto episódio, né? E isso é muito maluco, né? Porque... Eu mesmo não tinha muita ideia de que proporção esse conceito ia se tornar. E aí eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente conforme a gente foi... Meio conversando e trocando, né? E ao mesmo tempo não, não seria uma parada que seria ameaçadora. Eu não queria transmitir ameaça física. Eu queria que continuasse uma ameaça meio moral, ética, religiosa. Sim. Alguma coisa meio que seria não uma parada que vai te matar, mas uma parada que vai mudar a tua vida de tal maneira que talvez você preferisse estar morto. Sim. Que é justamente o, o conflito ético-moral que o vocalista passa quando ele toma a decisão dele de se matar. Né? então eu acho que a ideia geral do, do, do problema da história é mais ou menos esse, né, e aí porque justamente ia aparecendo um problema, eu falei, cara, tem um caminho muito óbvio de passado, tipo, ah, fazer uma parada meio invasores de corpos, que é tipo, sei lá é um bicho que vai tomar controle do seu corpo, esse tipo de coisa, eu falei, não, isso é muito óbvio, isso é muito claro, eu quero fazer mas que o plot twist ainda esteja ali eu queria fazer uma coisa que seja muito mais sutil e muito mais algo que vai ser apresentado pro ouvinte e ele vai falar hum, talvez isso seja uma boa ideia tanto que eu acho que até que durante a mesa, a gente conversando naturalmente, eu acho que foi a Ira que falou, nossa, eu gostei da ideia. É um negócio que vai me dar coisas muito legais. E a Nanda falou, não, mas isso mas tem isso aí que ele vai falar. Então, tipo assim, eu quero gerar essa discussão no ouvinte. O que você estaria disposto para melhorar na tua vida. Que eu acho que pode ser uma alegoria com um milhão de coisas que a gente passa na nossa vida. Você venderia a sua alma, tipo assim, um emprego horrível que faz com que você prejudique pessoas, mas você vai ganhar muito dinheiro. Você, sei lá, você pode pode ser alguma coisa relacionada à ideologia, do tipo, pô, é algo que te contamina em algum momento e você passa a enxergar o mundo de outra maneira. E isso de uma, uma certa maneira também te afeta em, a nível pessoal e transcendental, né? Pode ser uma questão religiosa. Então, assim, tem várias alegorias que a gente pode traçar do que, que é o ruído, né? Que não é uma uma única só, né? E é um debate que eu tô trazendo pro público
1: mesmo, né? Você gostaria de se contaminar com ruído? Mas eu acho que a, a sacada, também, que é legal, é a questão... Você deu alguns exemplos aí de religião, de ideologia e tal. A questão do ruído é que é um, uma forma de vida, né? Sim. É uma coisa que, que tá dentro da pessoa. E aí a palavra que você usou foi simbiose, né? Que é uma, uma espécie de simbiose, uma Sim. coisa do tipo que é, vai mudar a pessoa e pode melhorar a pessoa de alguma forma, né? Sim. Mas aí, você perde, talvez, algum tipo de... De, de, humanidade, de humanidade, né? humanidade, é. Você vai se transformar em outra coisa. Em outra coisa. E essa é a questão, né? Que... É, 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 exatamente, essa é outra questão.
2: Mas tem uma coisa que o Murilo tinha citado antes, na hora que a gente tava fazendo a live, eu acho que, independente da pessoa saber ou não daquilo que vai acontecer com ela, se ela vai ter, entre aspas, superpoderes, se algo vai mudar, tem o fato dela não conseguir impedir essa contaminação.
1: Então, é, da não é? questão Porque do ouvido. Porque você não, de não decide. Exatamente, você não como... fecha o
2: ouvido, não vai... Não tem como fechar e não entrar uhum. Então essa contaminação Ela acaba acontecendo e você
1: acaba não decidindo Decide ah, se você vai continuar ou não, né é, A
3: escolha tá mais em o que você vai fazer com isso Que é uma situação que a gente se depara muito na vida, né é. Tem várias coisas que você não consegue evitar Mas tá, beleza, isso aconteceu O que, que eu vou fazer a com isso agora? A própria vida, né? Ninguém é. assinou assim Co Como eu lido com isso a partir daqui?
2: Não. Odeio isso Odeio isso.
3: Tem <risos> <risos> é, é. alguém que gosta? <risos>
2: terapia, já vem Já vem meu terapeuta, já vem o Matheus falando Mas, entura, mas que o que você dizer, vai fazer com isso? Inspira isso. Exatamente, é. viu? Estou com ruído, ainda tenho que decidir, pô,
1: ruído. Me ajuda, ruído, é. me ajuda. Mas é, é aquela coisa que você não assinou o contrato, né? Você falou, não, eu tô, então tô, já entrou. Negócio, já tô aqui, não vi a cláusula lá agora, é, tenho que decidir o que 40, eu vou fazer. Então. E é muito legal você falando de contrato, porque também
0: existe um pouco dessa alegoria do pacto, né? Uhum. Porque existe um pouco daquela coisa que não é uma assinatura como o folclore do pacto com o demônio. É meio que aquela coisa do tipo, cara, é como se você fosse contaminado com uma doença que vai te dar alguma coisa legal, mas vai te fuder em algum nível, né? Então você tá disposto a isso? Eu, novamente, é aquele emprego filha da puta. É um emprego que tira a tua saúde mental, que te deixa cansado pra caralho, não te inspira, você faz coisas ruins pras outras pessoas, mas, pô, vai ajudar a tua meta de vida em algum nível. Sei lá, você construir algum hobby, você fazer um investimento, você se aposentar mais cedo, será que vale? E aí é meio que um pacto, como um músico faria, uhum. né? E tem gente que talvez não aceite o destino, né? E aí eu acho que aqui no, na história é uma grande tragédia, na verdade, né? São várias grandes tragédias, né? Porque ali a gente tá vendo o início do fim da humanidade, como a gente conhece, a gente tá vendo ali... O fim da vida do Dante... Que ele tirou a própria vida, né? E a gente tá vendo o Jolie... Como esse personagem também muito trágico... Tentando dar vida à vontade do seu amigo e tentando fazer algo que ele sabe que não vai conseguir, que é deixar aquela, aquele ser, né, o ruído dentro da cidade. Ele sabe que em algum momento aquilo vai escapar e aquilo vai contaminar as pessoas de fora aquilo vai ser contaminado a nível mundial a gente vai ter guerra, a gente vai ter disputa, a humanidade vai colapsar em algum ponto. Ele sabe também que em algum momento ela vai se reerguer como outra coisa mas que eles estão vendo pela janela como sendo os últimos momentos da humanidade como eles conhecem
2: É, aí você tem a decisão que a a gente tava falando, né? Você tem o Dante, que ele escolheu tirar a própria vida, o Jolie, né? Com a imagem do Dante, assim como tem toda aquela áudia, né? Tem todo aquele conceito de cidade que está aguardando. Tem algumas pessoas que tipo, estão participando disso para que não saia dali, para que outras pessoas não tenham que conviver com isso, porque elas não têm a decisão inicial. Uhum. Elas têm a decisão Sim. só depois. E isso também não é justo.
0: Claro. É um não. conflito ético. E, e vai ter muita gente que vai achar, não, mas eu quero contar outras pessoas, porque isso é bom para elas. Sim, que é o lance da ideologia.
2: Não, então aquele religião. lance lá do, do Bird Box. Lembra que tinha. É Bird Box? Que tinha os malucos lá, é. exatamente. É que é verdade. começou a criar uma seita, né? Mas que o Bird, Bird Box, daquilo. ainda
0: assim, é algo muito maniqueísta, né? Porque claramente eles são tratados como doidos e claramente você não tem nenhum é. ganho com aquilo. Aqui é muito mais sendo uma coisa do tipo, cara, meio tirar o band-aid, do tipo, já que em algum momento todo mundo vai se vai contaminar mesmo, mesmo. Então. Vamos Ai, acabar com certo, isso logo de uma vez. Todo mundo, não,
3: todo mundo é. defende um ponto de vista ali que se você tirar a cortina do julgamento, todo mundo tem, tem uma razão legítima ali, né? Se você parar pra pensar. Até
0: a própria jornalista. Sim. Que, ao mesmo tempo, é uma jornada que você faz sentido dentro dessa... De, a, a lógica dela não é algo... Tirando novamente esse véu aí de julgamento. Tem uma lógica intrínseca ali, só que também é uma vingança.
3: Claro. Ela se sentiu abandonada, né? Enquanto existe Sim. uma construção coletiva ali de, na cidade, né? De todo mundo que foi contaminado e que tem uma certa organização, ela não faz parte de nada disso, né?
0: Sim, novamente, religião, ideologia. Exatamente. Que é aquela coisa do política e é afeto, né? Aquela coisa do de quem tá do seu ombro ombro com você. Né? De pertencimento. De pertencimento, né, do tipo de você se ver com uma galera de brother. Né? e de repente você vira com a galera virada as costas e muitas vezes você vira completamente, vira um radical pro outro lado com muita facilidade. E aí é muito interessante porque isso, novamente, vale pra tudo na nossa vida, cara. É um, é um grupo de amigos de faculdade que virou as costas pra você e você ficou puto e...
2: <risos> o, o Lucas, mandando aqui no grupo, né, do ruído pra gente, né, sobre a live. Tá assistindo a live? Aí ele, gente, me liga e eu tô emocionado Ele tá emocionado aqui, gente Ai, muito
3: que bom.
0: demais Muito foda Mandar uma mensagem pra ele depois, tadinho Ele queria estar aqui, é. lutou pra estar aqui e não conseguiu, né?
1: E falando do, do, do Lucas, Janeiro. tem inclusive Acho que um dia que foi muito produtivo Que a gente se encontrou, né? Sim. E Pra gente produzir e conversar sobre E aí ele, ele trouxe a ideia um pouco mais Solidificada do próprio ruído, né? Que aí ele dividiu em em três partes, e cabeça, cabeça, corpo, é, mente, a produção, é uma coisa, uma todo... criação, Ficou né? super
3: didático, né? Em é. Elozinha pra gente desenhou literalmente, ele é. desenhou pra gente. E foi
1: muito legal assim, que aí a partir disso, a gente eu aí eu depois eu peguei na parte da edição e comecei a usar isso que ele Sim. que ele trouxe, né? Como é. é.
2: E é legal esse trabalho coletivo porque a gente faz a distância porque a maioria de nós estão, moram né, em outros lugares, não dá para se encontrar mas desde as outras produções, né Murilo a gente já vinha conversando de é. se encontrar e fazer junto e criar junto é ah, do ano passado a gente queria sair até de carro para poder fazer o rolê Verdade. aí acabou não dando, aí esse ano deu certo da gente se reunir no mesmo lugar e conseguir trocar essa ideia ter... adiantou já, muito trabalho já tinha inspiração, já tinha coisas rolando, é, a Nanda já tava fazendo a seleção de elencos, mas a gente sentar junto e produzir junto E principalmente tendo o Lucas ali Com essa experiência e trazendo Sim, pra é. gente Toda essa visão didática Da produção da música, foi muito foda
0: É, é porque conceitualmente a música Ela trabalha com muitos elementos Dava pra gente fazer muita coisa e aí eu acho que quando a gente se encontrou a gente conseguiu meio que dissecar a gente dissecou o ruído é, isso. e propôs coisas, né uhum. e aí claramente em alguns momentos a gente teve que abandonar algumas ideias, inclusive ideias muito boas, acho que é o, eu esqueci o nome da... dos conceitos e tal mas a gente viajou pra muita coisa do, do mundo musical da coisa toda, né
2: uhum.
0: e cara, é muito interessante essa ideia que ele teve de você ter o a gente queria um som que seja esquisito tenha um pouco dessa impressão de ser algo alienígena que é algo que ninguém nunca conseguiu escutar, o que não dá Fazer, obviamente, né? Não é impossível fazer. Mas seria um, um, um som que trouxesse esquisitice Ao mesmo tempo ele trouxesse uma espécie De incômodo, quase como tipo Isso não devia estar aqui, eu não devia estar escutando isso E ao mesmo tempo ele devia dar um pouco dessa sensação Meio transcendental, que seja aquela coisa Meio, cara, eu tô tendo aqui uma experiência De escutar uma parada muito doida Que é muito, é aquela coisa do tipo Cara, eu tô evoluindo, eu tô sendo outra coisa, né Mutante dos X-Men, né, aquela discussão Entre o, os mutantes serem o próximo Passo da evolução humana, né isso é um pouco dessa transformação aqui, né Nesse sentido, então a gente teve que misturar um monte esse conceito amarrar de uma maneira que fosse executavelmente viável, Sim. porque era algo que seria muito difícil a gente fazer de outras maneiras e tem uns easter eggs também no ruído, algumas coisas assim e tem a música que a gente construiu. Ah. Com base no ruído, né? Uhum. Que pra mim foi a parte mais divertida, claramente, né? Porque primeiro que, tipo assim, eu construí a letra, e obviamente construí de maneira limitada, porque a gente só bateu o martelo com isso, acho que foi há três dias atrás, é. vitória, não, da gravação do episódio.
2: Não, eu letra. nem acreditei que a gente chegou nisso, hein? A criar é. uma a música. A gente fez uma música, olha só. só assim? Fiz uma música, não. fez uma é. música, o muda é. feito tem uma música, dá é. pra é. falar. Tirando você e <risos> a Nandinha, eu e o Andrei, a gente tem música. Zero. É. Zero, é. Nossa, zero mesmo, zero, zero
0: mesmo. A Ira não tem ritmo e eu não tenho. O restante, nada,
2: nada, nada, e ter é. criado e assim, coletivamente, assim, ter criado indiretamente, no meu caso entendeu, Sim. foi caralho,
0: quando a gente Sim. criou a música não, mas todo mundo tava lá dando opinião, dando pitaco é. agora né? o Dwayne não Como pode fez. mais
3: falar que ele não é uma pessoa da música, é. não, eu sou músico você agora você eu, eu o primeiro entrou.
0: músico que não <risos> gosta de música, é um negócio impressionante <risos> mas a ideia geral foi que beleza, a gente, eu fui falando das ideias pra Ananda, tava achando que era black metal porque eu tava querendo puxar essa estética, ela falou cara, você tá querendo, na verdade, é um doom metal aí eu fui pesquisei sobre, fui falar sobre e inventei uma não, música isso maluca. isso abriu mundos. Quando a
2: Nanda falou do, do Metal e ela montou uma ela playlist montou com algumas referências assim, pra gente, e explicou os ritmos, as notas, as produções. As e aí, variações, nossa, né? O, nossa, o abriu assim, dar, foi, né? foi realmente, alugou o apartamento na cabeça ah. e a gente
3: ficou, E lembrando que assim, esses subgêneros, né, do metal, eles não estão numa caixinha tão definida assim, né? Eles se dialogam, não, não existe esse limite tão claro Sim, assim. Um
0: invade o outro.
3: Exato, né? a sonora ah. A pode ser parecida, não quer dizer que por ser black metal tem que ser só de uma maneira, tipo, podreira, Sim. speed metal, bumbo duplo. Não precisa ser só assim, mas por definição, assim, pelas impressões que o André me passava sobre o que ele queria… Eu pensei, pô, acho que é uma coisa mais pra baixo, mais pesada, mais lenta, que se arrasta Quase mais. Mais um lamento, né? Isso, uma coisa talvez meio... uma coisa mais de a... um Abraçasse
2: a narrativa, né? Da, isso, da, isso. da história, né? Do que queria passar. Isso,
3: e isso, no fim, eu, eu acho que o resultado final da música, ela em si, eu não acho que ela se enquadra num gênero só, assim. Ela poderia facilmente também transitar entre várias coisas. Sim, assim.
0: sim. Isso foi muito bom. Pô, e é muito legal, porque, tipo assim, a gente. Teve problemas, assim, a gente tentou encontrar um vocalista, não precisava ser ator, porque ele não teria nenhuma fala. Mas a gente precisava de um Dante, né? Alguém que cantasse Sim. aquela parada, né? Sim. E aí, por exemplo, a gente fez, um, fez uns testes e tal. O Murilo fez uma primeira versão da música que foi muito boa. Sim. E, cara, Ai. foi muito legal que eu, eu fiquei, cara, que maneiro. É uma música... Tá viva aqui na minha frente.
2: E a né? versão do Murilo é especial, em Passo Pix,
1: aí? Especial. É. A gente coloca no, no lado B, né? A versão Japão. De é. <risos> o Murilo, versão Japão. Aí vai ter. Deluxe, palmo Deluxe. É, o álbum e é muito
0: legal que, como hum. intérprete de uma música, consegue mudar completamente, né? Total. Porque Sim. o Murilo ele tem essa voz que ela é super aveludada, aquela voz gostosa de escutar, etc. E tal. Então, então o, o, a música, né? Ela tem aquela, ela, aquela. No
2: ar, né? O Murilo
0: cantando tinha um fundinho no
2: ar ali. Era um <risos>
0: flying the moon, né? Não, mas tinha, tinha uma coisa meio baladinha. Tinha uma coisa meio… Era um, era um do metal, era um black metal, mas o, era O Murilo ventinho,
3: tem uma plástica né? boa de voz também. Eu acho que Sim. ele tem várias possibilidades ali que ele consegue executar bem, mas a gente precisava de uma coisa rasgada. Cultural. Asgada. É, a, a
1: ideia é que eu gravei mais pra ter essa ideia de onde tava a voz, é. né? Sim. Um, um guia mesmo, né? É, porque realmente é uma está Pra ver se tá melodia, música... funcionando a letra, a melodia. É. Uma demo mas mesmo, ficou tão
3: bom é. que quando eu fui mostrar pro o vocalista, ele falou, mas vocês precisam de mim pra
1: quê? <risos> Inclusive, mandar um salve, né, pro Felipe de Andrade, Beijo, Felipe. cara. E aí, tem uma coisa que aqui é, é, é um backstage do backstage, porque hum. a gente tinha um grupinho só do, do, dos músicos, né, tava tá eu, o Lucão, o Felipe, que a gente tá fazendo essa produção da, da música, e aí, rolou uma, uma espécie de direção lá também, né? Eu falava com ele assim, ó, faz um take assim, depois faz um take assim. Porque é isso que você falou, a gente precisava ter um Dante, né? Não era só, só cantar uma música. Tinha certas coisas que precisava passar um certo, um ele certo sentimento. Ele precisava estar
2: presente, é. né? Sim.
1: E aí, foi incrível, porque eu falei assim, né? Não sei quanto que eu posso pedir do cara, né? Que a gente contratou ele como vocalista, assim. Mas ele falou assim, não, eu gosto de, de trazer também essa, essa parte mais... Lúdica e de interpretação também. Então a gente deu muita sorte nisso também. Porque aí eu falava: ó, oh, não, porque o cara vamos imaginar que ele tá pensando isso, fazendo esse show e tal. E aí, ele mandava as versões, e aí, tipo, eu acho que ficou incrível, assim, tem umas coisas… Ele é um que...
3: intérprete incrível, é, assim, demais. as partes de, de recitação de é. som dele, assim, ele interpreta muito bem.
1: Eu falei assim, ó, essa aqui você tá num, num momento de música ao vivo, então pode ficar ofegante, não precisa ser aquela coisa super, né, editada, pode vir, assim. E aí, aí o resultado foi, foi, tipo, muito bom, então… Eu também
2: gostei muito da idade que ele passa na voz. Na verdade, todo, o elenco todo, sabe? Uhum. As pessoas carregaram uma idade ali na voz que se… Assim, o que a gente estava imaginando quando estava falando sobre o programa, é, além da qualidade deles, da, da vozes que eles já tinham para isso, mas ele cantando foi um negócio assim, esse cara existe, o Dante existe. É, tá aqui até, essa eu sensação, fiquei brincando né? várias vezes, nossa, eu quero ir no show, eu conheço esse cara, eu sou fã. É. Não conheço ele, mas eu já sou fã do cara, ele já está na minha cabeça.
0: Eu queria falar de um tema aqui, que é o seguinte. Daniela é uma safada. <risos> vagabunda. Que isso? Misoginia. É, é, safada. Estava enganando todos nós nesse momento. Que é a grande vilã da série. É a pessoa que estava entregando pra gente o ruído.
3: Com aquela voz super, com aquela né? Voz.
0: Fomos ludibriados. Fomos ludibriados. E aí, acho que a ideia geral é que cara, eu adorei tanto a interação que ela tinha com Jolie. É uma parada, tipo assim, o santo não bateu desde o primeiro momento ali. E cara, eu adorei a dinâmica que eles dois entregam muito nesse bom, momento. Muito bom, muito bom. Meu,
2: o Edu, ele estava sensacional. Porque logo nos primeiros ensaios que a gente estava fazendo com eles… É, e principalmente com os dois, né. Ele parecia muito bravo, mas na, na câmera, a cara dele tava super tranquila de ator, né. É terça-feira. E aí, ele começava a falar com ela, me dava a impressão que eles realmente estavam com uma rusga ali, sabe. Não,
3: e é muito louco que eles se conhecem, eles são colegas de trampo, é, né. São e Foi ficou aquele clima mesmo de antipatia, assim. É, os exato, dois. exatamente. Inclusive, eu até brinquei, né. Falei, ó, oh, vai ter ouvinte chipando vocês, hein. Que vocês não <risos> se dão com outro aí. Ah, é
0: verdade. Tem... <risos> não, e, e é isso. E acho que as gravações, elas foram muito longas. Sim. Porque essa dubiedade que a gente tinha que dar nesses dois personagens, que uma era, era uma jornalista tentando descobrir um caso, mas que, na verdade, tava com uma agenda super sombria por trás, e, ao mesmo tempo, o Jolie, que tava com uma cara de que era o vilão da série porque tava escondendo o jogo, do tipo, cara, talvez eu tenha matado meu amigo, pra ser uma coisa meio, não, na verdade, eu sou o maior respeitador de amigo que existe na face da Terra. Tipo, eu jamais só... furaria o olho desse menino. Estou passando
3: adiante esse legado. Esse legado,
0: é. Então, tipo é. assim, é uma coisa... Então, ele t... você tinha meio que um baile, tipo, de alguém tentando tirar algo de alguém a todo momento, né? E o Jolie tentando entregar uma performance de sai daqui, eu não quero você aqui e no fundo, a agressividade dele era como um cão protegendo uma cria né? uma coisa nesse sentido, né? Então isso é muito, muito, muito interessante. Eu acho que todos os atores estão muito legais. O Jean tá muito legal o Jean, tipo assim da maneira como eu escrevi ele, eu escrevi ele um personagem que ele não é muito trágico, ele é aquele cara mais... eu não sei o que aconteceu eu só vim parar aqui. Ele talvez seja o cara mais chapa branca que tem nesse sentido. E cara o Edu... Eduardo Semergian Semergian, no maravilhoso
2: autor. Não, mas a gente tá é, eu fiquei sabendo em cima na hora que a gente ia gravar com ele. E eu conheço ele de TV e de, de produção publicitária, né? Uhum. Aí ele apareceu na câmera. Eu fiquei, meu Deus, Anandinha, da cada dia arrumou esse ator, gente. Ele é muito chique, ele é foda. Ele é muito foda, gente. Muito bom. Pô, ele fez sem seite. Aí ele falou pra gente, ele fez semseite, cara. Olha pô. só, que ator é. foda que a gente tá na nossa produção. Parabéns de novo, Anandinha. É. Arrasou demais,
0: hein? Mandou bem demais. Também um abraço também, né, pro nosso Thiago Canelinha Ai,
2: Thiago Canelinho.
3: Can Canelinha é seu arrombado. Sensacional. Meu, sensacional. Tomou sensacional. xingo de todo mundo, Cara, coitado. canelinha,
0: vários hashtags. <risos> Canelinha, filha da puta. Tipo, cara, tem sempre um momento... Eu, eu adoro escrever esse tipo de momento, que é um personagem xingando o outro. Só que de uma maneira meio... Não só xingando, tem um contexto por trás daquilo, Sim. né? Teve o Pedro, você é burro, do Natália, né? Teve vários <risos> <risos> nesse sentido, assim. Cara, esse, tem vários momentos aqui nessa série que o Canelinha, que é um fã, desesperadamente querendo se aproveitar de uma situação, né? Que existem pessoas assim. Claro, o tempo pessoas. todo. Sim, existe. E, não,
2: e na Inocência, não era um cara mal também? Não, né? não era... Sabe? E eu gostei que, tipo assim, a mesma coisa. O ator, a gente passou o texto. Quando a gente foi gravar, ele falou duas frases. Na terceira, era o Canelinha já. Não, ele, era o Canelinha. Ele, ele, pegou ele tava muito com o jeitinho do muito, Canelinha. Muito,
0: muito rápido. Muito rápido. Muito, muito, muito
2: Beijo rápido. pro Guilherme Dá Olho.
0: Sensacional, Sim. Guilherme,
2: mandou bem demais.
0: Sim. Sou péssimo com nomes nomezinho. Todo gente mundo. é que Eu, um eu, é, eu lembro vocês. o nome dos personagens.
2: É que eu, <risos> é que eu, é. eu, que eu lidei muito
1: <risos> com eles.
0: Tem a, a Marina, né? Marina Reck. Rec. A Marina,
2: gente. A Marina fazendo a voz da mãe, gente. Não, a Marina não. é a produtora. Marina é, produtora. é a Mariana Messer. É verdade.
0: Isso. É Ela verdade. é a
2: produtora. A Marina é a Mariana também, né? É, é. Igual a Debs é a Dani.
0: É verdade. <risos> também outra que caiu de cavalo, assim, no meio do, da história. Tipo, ai meu Deus, o que, que é isso aqui? Acaba contaminada também. Né? A mãe, que tem que entregar esse porque Aparece só uma vez, tem que entregar esse personagem super sombrio, né? Super trágico. Perdi meu filho. Tem uma carga dramática. Tem uma né? carga sim, dramática sim. fortíssima ao mesmo tempo. Fernanda Montenegro, gente. <risos> <risos> todo mundo vai ganhar o Oscar aqui, hein? Tá todo mundo
2: ganhando o Oscar. <risos> o Oscar é do audiodrama.
0: Exatamente. Um abraço pra todo mundo que participou também nas entrevistas iniciais. Fiz o Salimena falar que não gosta de música e que gosta de podcast.
2: Cara,
3: eu, eu, eu ri muito.
0: <risos> <risos> e eu, eu dei opção... E, eu vou falar logo. Eu dei opção pro Murilo, que ele ele tinha a opção do sou fã de Ghost tava escutando e eu não escuto música só escuto podcast que é uma referência a mim, a mim mesmo que eu coloquei ali tipo o cara meio, meio chato um, do rolê né e o Moreno escolheu é o outro então ali na briga com ele <risos> é, e cara todos os atores incríveis gente muito, muito, muito legal, assim. O Janoel também, que foi super divertido gravar com ele, né? Janoel, tenta fazer um cara assim, assim, assado. Eu não sei como é que os atores conseguiam fazer a parada que a gente falava. Porque eu, pra mim, tava tudo confuso pra caralho. Eu, eu ri muito das
3: idades, né? Porque a gente queria um perfil de idade, mas aí a gente dava umas idades quebradas, assim, tipo, ó, oh, esse cara ele tem entre 38 e 43 anos.
0: É, <risos> é. é, é muito um preconceito. Das pessoas é,
3: como que é a voz de uma pessoa de 38 e 43 anos,
0: especificamente? E não, ele até que a gente pediu mais velho, né? Tipo, acho que era... Ah, não, pra ele não, mas assim, Sim. dando um exemplo de tudo que a gente foi pedindo pra galera. Ah, ela, Dani, é, certo. Né? Tipo assim, tem que ser aquela coisa meio... Já é uma pessoa profissional que já tá te... tentando lutar pelo próximo passo da carreira, que é o que a gente acha que ela tá querendo, né? Uhum. Que, na verdade, é outra e coisa. E é uma
3: voz jovem, né?
0: Uma voz pós-jovem, talvez. Falar que é uma referência legal que a gente utilizou é o... A cor que é do espaço do HP Lovecraft, né? Que é a cor que é do espaço. Então, é uma cor que é um, é um ser vivo, né? E aqui a gente foi pro lado oposto. Não dá pra reproduzir uma culpa,
1: porque é um podcast. É a contraparte sonora, né? Do...
0: <risos> Exatamente, né? Então tem muito dessa coisa. Mas eu acho que é isso, né? Faltou comentar mais alguma coisa de, de interessância? De spoiler? Acho que é isso. Acho que é isso?
3: É. Ah, provavelmente sim, a gente vai lembrar depois. É, então.
0: Esquecemos de falar tal coisa. Vamos lá. Temporada 2. É, você que diz. Aí. Isso é com você. aí é
2: você que disse. Não, quem acho que quem tem que dizer isso é o ouvinte que vai patrocinar. Sim, vai depender. É. que vai apoiar pra isso acontecer.
0: Ah, Andrei, mas aí, como é que é temporada 2? Você apoiou? Você colocou, você enviou para as três pessoas? Você... O que você fez? Exatamente,
2: três pessoas. Cada play, mais três pessoas. Ou mais, né? Fica aí, a é vontade. Três é o mínimo, né?
1: Sim. De 3 até mais ou menos 350, a gente tá, né? tá bem.
2: Você que está ouvindo, você vai decidir aquilo que a gente falou. A pessoa que escutou o ruído, ela não teve essa decisão. Mas você vai ter a decisão de passar pra ela.
0: É. E cara, eu vou falar pra vocês que eu já tenho na cabeça a ideia da segunda temporada. Eu já tenho vários elementos da segunda temporada que pra mim estão certos... Você né?
3: vai me passar em janeiro do ano que vem.
0: <risos> posso passar, mas não sei se a gente vai aproveitar. Então, eu, eu tenho pra mim o seguinte. Cada ano, o especial é uma história diferente. Eu não quero, no Halloween que vem, fazer a temporada 2. Então, teria tem que ser, uma, pa é. tem que ser uma, uma parada. Se for rolar uma temporada 2, tem que ser uma, uma parada que, se que role no primeiro semestre. Ou... A e a gente tem
2: na fila também o relatos... Do, de um oficial de resgate. Ele é muito pedido ainda, muito pedido para ter Não, mas esse a gente
0: não vai ter. Uma segunda.
2: Não, é não, não, igual aquele. Não é uma história, mas uma outra história, como aquela uma história nossa. Original, Era? como aquela.
1: Pô, pode ser, também,
2: Todos os especiais existem os seus próprios fãs. Existe o ouvinte Sim. que escuta todos e tem o ouvinte que gosta mais de um, não daquele, daquele. É sempre Exatamente. Um... Mas eu acho que além desse, o resgate é um dos mais pedidos para se ter uma história Sim. original nossa, porque Sim. não foi nossa.
0: Não, até esse Natália também, um monte de, de produção, assim, o pessoal fica bastante interessado. Vamos ver. Mas
2: né? para isso. Ouvinte, você acesse o nosso Apoia-se agora. E aí começa a apoiar, traz outras pessoas para apoiar também, porque projeto independente é assim. A gente precisa que você que esteja nos escutando passe para três pessoas e apoie. Porque aí, ano que vem a gente já se prepara com antecedência, já tem um dinheirinho para começar a contratar, para a Nandinha poder começar as produções. Não é mesmo? E não esperar só em cima da hora, como a gente faz, porque é um desespero, né? <risos> aí sai, aí vai sair, aí a gente pode sair. Sim. Dois audiodramas no ano. Um especial e um segundo. Mas não promete também, não, porque Não estou ver, prometendo vamos ver, vamos nada. Vamos não ver, estou prometendo ver. nada.
3: A cara minha é do Murilo, né, gente?
0: É. <risos> vamos lá, gente. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Acho que chegou, né? Então, quase meia-noite, tô com sono, quero encerrar. Gente, muito obrigado pra vocês que estão aqui, essa mesa maravilhosa. Pra vocês, ouvintes que nos ajudaram, escutaram, criaram um hype na série. Isso foi muito importante pra gente. E aquilo: não ouçam para trás.
1: E <laughs> <laughs> <laughs>
2: aqui no Instagram, perguntaram ó, Tolentino Luthier se vai virar livro
0: cara, eu vou falar que essa história, ela foi tão legal, que a gente conversou sobre outras mídias, é isso que eu vou falar
2: bem, primeiro tem que sair o terceiro livro do Cálsifer, né? Ô Ira! Cálsfera, né?
0: <risos> né? 11 horas da noite, um então, domingo a galera dos bastidores aqui querendo ir embora antes de sair livro novo
2: terminar o antigo, né? Bom, né?
0: ai caramba, Beijo tá. Lívia <risos> a Lívia agora
2: Ai, Oi. gente, eu tô nervosa.
3: Quem der o é play
2: primeiro, hein? Quem vai dar
3: o um play? Agora é do primeiro? mundo,
1: Deus a gente Deus não Deus pode fazer mais nada. É, agora a gente, já é. Agora já foi. já, foi.
2: Agora já é. É. Se é. tiver o arquivo errado.
0: É. Sendo a música, o Thiago, Thiago Macastro Castro ele é um puta do músico maneiríssimo também. É só pergunta complexa. Sendo música parte da narrativa, como é criar paisagem sonora e em que, na em que a narrativa se passa? Isso é uma pergunta, aparentemente. Tem que pensar em sons que se relacionam com a música composta, a cena que guia as paisagens ou depende? Ah, e aí? É,
1: tem muito disso, sim. A música, a gente. Ainda mais quando a gente vai contar história com música, a gente trabalha muito com tensão. E quando tens essa tensão passa. Então a gente pode fazer de várias formas. Então, uma das formas é, por exemplo, se a música está num certo tom, né, não sei lá, tá em Ré. Você pode colocar um som, sei lá, de um, um som da sala em uma outra nota que dá uma certa, uma certa tensãozinha. Então a gente pode usar isso. Eu usei isso bastante quando, a gente, quando eu tava fazendo toda a questão da edição. E funciona, porque você não sabe exatamente de onde tá vindo aquela tensão, aquela, aquela coisa que tá meio errada. Mas é porque tá vindo de vários elementos, entendeu? Às vezes tá vindo de, de sei lá, um vento que tá meio estranho e aí ele choca um pouco com a música, né? Então a gente usa muito nisso, ou na própria música em si, né? A música que a gente fez pra, pra banda e tal, é uma música que ficou muito boa, esculpem, mas ela é estranhíssima, a ideia era ter essa questão da tensão. Então, mas isso aí tem que ouvir, né? Tem
0: que ouvir tem que ouvir, tem que ouvir, tem que ouvir. Mas eu acho que mais do que isso, a trilha sonora, ela tem esse que de que traz um pouco do bucólico. Também, uhum. Né, do bucólico, do estranho, né, eu acho que isso é muito importante, porque, cara, não dá pra você colocar a trilha do Na Próxima Parada Inferno e trocar com essa. Não, é. é uma parada que fica completamente alienígena, né. Então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a live pra galera escutar, e aí a gente continua gravando, só que com a parte dos spoilers.
3: Este programa foi produzido por Paratopia
2: Podcast Storytelling.